0: Värna och Elsa. kommer ni till en avsnitt av lyckansläkare. Jag som pratar nu heter
1: Elsa Hassler. Och jag, Werner Häggela. Vi driver en podcast som heter Lyckansläkare Och vi är två stycken...
0: Ska vi kalla oss hälsofreaks?
1: Ja, det kan man lätt säga tycker jag.
0: Ja, jag är fortfarande läkarstudenten och du, Werner, tog examen nyss. Ja, precis. Och i dagens avsnitt så har vi faktiskt två gäster. Vi brukar alltid ha med oss en specialist, men idag har vi ären att få ha med oss två stycken.
1: Precis, och det handlar om mat, vilket också ligger nära till hjärtat för oss
0: två. Ja, ja.
1: Mm. Så, en kock och en dietist ska gästa oss idag på podden.
0: Jajamän, och Karin Pettersson gör ju en repris som har varit här tidigare. Så det är flera av er som känner igen henne sen innan.
1: Och temat är inget mindre än...
0: Gluten. Jag har, kan börja här med Emilio. Vill du säga några ord och om dig
2: själv? Absolut. Emilio Törrejson heter jag. Jag eh, är ansvarig för kommunikationer på Edge Veggie. Eh, och vi producerar då Seitan, som gjorts av gluten. Jag är före detta kock. Jobbat i cirka 11 år i branschen innan jag bestämde mig för att byta bana helt. Flyttade från Jönköping till Köpenhamn med min festmö. Och idag så är jag verkligen inman.
3: Kul. Det är Karolina Hej. Precis, jag driver en, en podd som heter Helt enkelt som ligger också hos eh, Polpo Play och ja, jobbar som dittist, jag föreläser eh, jobbar med mina sociala medier väldigt mycket och eh, coachar lite människor online några hockeyspelare och motionärer och sådär. En Så ja, liten blandning skulle jag säga. Lyckans läkare
0: med Varna och Elsa
3: extra fokus på gluten som kan ju på ett
0: sätt tyckas vara ett väldigt urvattnat tema men det finns en del saker att prata om med det och framförallt också att man tar in begreppet celiaki som också kallas gluten glutenintolerans och pratar gå in lite mer på djupet om varför kallar vi gluten för till exempel det vita giftet eller vissa gör det?
3: Ja, men alltså Gluten är ju ett protein och det är ju lite intressant tycker jag med tanke på att vi också har ett så här... I samhället idag så vill vi ju gärna att allt ska innehålla protein. Så att kort och gott ett protein som ja, men skapar, om man tänker att man har en, en vanlig deg med vetemjöl så kan man ju säga nästan dra isär den och trådarna. Det är liksom det gluten och gluten är det som skapar egentligen... Eh, att ett bröd blir liksom luftigt. Eh, och det är därför som många glutenfria bröd tyvärr inte är så luftiga. Utan ganska torra och, och bleka. Så. Att, eh, jag har ja, både dietist och har då eh, seljaki, Så jag har ju också en, en glutenfri kost. Eh, ofrivilligt om man och, säger
0: så. Eh, på det då? Födes du med det eller har du fått det under senare år? Nej men
3: det har, förmodligen så har det ju varit under längre tid för att det upptäcktes och, och det kan ju upptäckas av olika saker liksom viknedgång och magproblem och diarréer och sådana saker men att jag gick ner i vikt eh, blev det och det var ju helt enkelt för att eftersom att när man har celaki så blir det ju som att när man får i sig gluten så angriper ju egentligen liksom sitt egna immunförsvar. Eh, och då förändras ju de här liksom tarmvillen eh, och nästan, ja, men, kort sagt, nästan så här klibbar ihop kan man säga. Man slutar ju helt enkelt till slut att ta upp näring eh, när man får i sig gluten, när man då har det här. Eh, så att eh, det var det som hände. Eh, och så gjorde jag en gastroskopi och gjorde blodprover och så såg man.
1: Mm. Du ingår i de 3% i svensk befolkning som faktiskt behöver äta glutenfritt. Mm. Sen är det ju otroligt många som gör det av andra orsaker. Det var bra att du nämnde autoimmonsjukdom. För att det är så många som tror att celiaki är en allergi. och Att man kan äta lite grann och tänker att det är lite som laktosintolerans. Att det, gör, mm. att det är inte hela världen om man får i sig lite av gluten då. Men det är ju en autoimmun
3: sjukdom och man ska ha en livslång diet utan gluten. Mm. Nej, men precis som du säger väl, alltså, så är det ju en autoimmun sjukdom. Och jag vet inte om jag sa det ordet just. Men, och framförallt så är det väl också så att det viktigaste som, som vi faktiskt pratar om just om man ser till det Det var ju det här med att, ja, men som du är inne på också, att det, det är liksom ingen allergi som man kanske kan slarva lite med och få lite utslag om det skulle vara så. Ehm, med, utan det är ju rent ut sagt liksom farligt på det sättet för att det är också så att får man i sig det så är det inte säkert att skadan på tarmen speglar ju inte alltid symptomen, vissa kan ju få i sig det utan att de märker av det ens, medan andra får jätteallvarliga symptom så att det är ju jätteviktigt att, att vara noggrann och inte slarva, jag har ju slarvat tidigare, alltså när jag var yngre för att då fattade jag inte riktigt innebörden men det är ju inte så bra kan man säga.
0: Men hur, alltså, hur mycket påverkar det ditt liv idag?
3: Men idag är jag väldigt van skulle jag säga. Både tack vare att som sagt gått tre år och läst om, om kost och då fick man ju väldigt mycket mer kött på benen. Och sen så blir man ju, jag menar det finns ju mer och mer produkter idag också som man faktiskt kan äta. Som, alltså när man inte kan äta gluten, den glutenfria hyllan. Blir ju allt större och större. Så att, eh, det, mm. det påverkar faktiskt inte så där jättemycket. Det, det jag ska säga: Det är väl om man är på restaurang, och eller så går bort till någon annan. Då. Men eh, på restaurang så kan det vara väldigt lite nonchalanta faktiskt i, i det här. Och ändå säger jag vet att det var några mm. från några år sedan nu, när jag beställde någon cesarsallad. Då så var det ju. Och i kycklingen så var det någon form av, undrar om det var att man hade friterat den eller vad det var, så att vetemjöl och så här. Så då bad jag om, jag tror att det är räkor istället. Och så sa jag så här, nej men jag kan inte äta det för det är gluten i och sådär. Och då så kom den in med krutonger jag var så här, ja nej men det här, det är ju också gluten, och då tog de ut den och så tog de bort krutongerna, och så gav de mig den tillbaka igen, och då, då sa jag också det att det här funkar liksom inte så slutade man att jag faktiskt inte åt någonting alls jag blev så sur
1: Jag förstår, jag hade också blivit sur
0: En majoritet alltså det här fria hyllan och utbudet har ju ökat, så det är ju fantastiskt för er, men jag undrar om det är av vilja för er som har filiarki, eller om det är för att det finns så många andra där ute som tror att de behöver äta glutenfritt Fast de inte behöver det. Och att det är orsaken till att illan växer.
1: Ja, precis. För jag kollade faktiskt upp senast idag. Och antalet människor med celiaki har inte ökat så sådär markant. Men ändå har produkterna. Det är både bra och dåligt. För att det finns otroligt många produkter utan glutenfria produkter. Men som Elsa säger så tror jag att det speglar lite trenden att det är så många som inte har glutenintolerans eller celiaki som vill också äta glutenfritt för att de tror att, att det är bra för dem.
3: Ja, och jag tror generellt att det är lite så trendigt kanske att äta mycket så märkt med fritt från. Mm. Eh, och enda faran med det, det, är väl om man hamnar i, i ett spår där man bara äter fritt från. Mm. För att då kan det ju bli att det till slut blir som jag brukar säga, liksom fritt från näring, eh, nästan. Mm. Eh, sen är det ju inte så att, bara för att man väljer kanske glutenfritt eller laktosfritt, det är ju inte så att det inte är näring. Men när man snör in väldigt mycket. Och jag jobbar ju annars också lite med människor som har kanske någon form av ätproblematik. Eller kanske inte helt sund syn mm. på mat. Och där ser jag också att det kan vara ett mönster. Att man kanske har ja men valt bort en sak och sen så byggs det bara på. Och till slut så har man dels massor problem med magen. Man vet knappt vad man så här, vad man tål och vad magen tål och så där, för att man helt enkelt har nästan satt sig där för att man bara utesluter och utesluter. Mm. Och det är ju lite knepigt. Också. Sen är det jätteviktigt att var och en ser över vad man själv mår bra av och, och man mår man bra av och tar bort någonting så, här, så är det bara viktigt att man ser till att man får i sig all näring man behöver ändå. Precis. Jag funderar på hur liten är och det har massa bra egenskaper. Det finns många bra
0: grejer med det och många användningsområden. Och det är billigt och det finns i Sverige och hela den här biten. Vad kan vara anledningen till att det har fått ett så dåligt
3: rykte? Nej, ingen tydlig anledning. Förutom då kanske det jag var inne lite på det här med att man gärna väljer fritt från. Sen tror jag faktiskt att många om man kanske inte är så insatt i kost överlag eller så där, då kanske man helt enkelt tror att nej, men glutenfritt är väl, ja, men då är den varan till exempel mycket bättre eller för den delen ja, Sockerfritt eller det kan ju vara liksom vad som helst. Inte för att socker och gluten är samma sak. Men just det här med att man hamnar lite i att fritt från någonting skulle vara någonting som är automatiskt bättre. Så det är väl egentligen det, tror jag. Sen, ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte. Och som sagt, jag tycker alltid att man ska göra det som, som passar för en själv. Och har man hittat ett sätt som verkligen funkar, så ska man ju köra på det. Men just att man inte gör saker för att man kanske är rädd för det eller så där. för det kan ju bli knepigt om man till slut bara har tio olika livsmedel man sitter och äter och det har jag ju liksom haft klienter som kommer nästan att livrädda för allt annat och så får man nästan bara återintroducera liksom både laktosprodukter och det kan mm. vara gluten och, och jag
0: tänker saker. också på det spåret det, det jag också fiskade lite för och det är inte säkert att det stämmer men det kan ju ligga något i det också i att om man tar från gluten det finns ju många produkter som Annars kanske är det ja, sånt som folk har lätt att överäta av. Som mm. Kanske vitt bröd. Eh, ja, men, sips eller snabb mat, finns ju också gluten i de produkterna. Eller pasta. Alltså, det är saker som innehåller energi och man lätt kan äta mycket av. Och som många tycker om. Att det kanske blir att då ser man att det ska vara glutenfritt. Bara för att, för att kanske ja, äta grönsaker istället. Kanske tanken är från början. Men att liksom lite grann förstå att gluten inte är boven i drama. Jag har själv till och med en gång i tiden testat på att eh, ut, utesluta gluten ur kosten helt. Bara för att alltså, eh, ta en månad och se om jag märker någon skillnad på min egen hälsa. Och det var verkligen ingen som helst skillnad. Och det var så här, varför lägger folk så mycket tid och pengar och energi och att slutar det här och när de inte behöver det. Alltså helt full respekt till alla som har spelat men till alla i andra liksom.
1: Absolut. Så tänkte jag typ som, som Elsa också nämnde att gluten är ju faktiskt någonting som odlas i Sverige och som, och som är protein och är dessutom veganskt så att de som äter veganskt och vill få i sig protein så det är ganska bra proteinkälla. Och jag tyckte att det var så häftigt när Emilia du berättade om just att eh, hur ni. det produceras i Sverige och all, alla era produkter tillverkas i Sverige också. Så liksom både veganskt och närproducerat.
3: Nej, men det, det tror jag inte, inte. Eller jo, det kan säkert finnas många som vet. Men jag tror ändå att här, vissa in, inte vet om då just vad det har för funktion. Men som sagt, jag, jag vet inte riktigt. Och sen så är det givetvis så att säga att man... Eh, precis som du var inne på Elsa, att gluten finns i, i ganska många produkter som innehåller massor med annat och så skulle man be en person bara ta bort allt med gluten. Då är det kanske så att säga att den bullen man kanske äter till fikat på jobbet. Det finns ingen glutenfri bull utan då får jag ta ett äpple till exempel. Så det är alltid det här när man tittar på vad är det egentligen man har tagit bort. För det är ju jättemånga som kanske gör en sån resa. att man Men man tar bort gluten och så börjar man faktiskt må mycket bättre. Och då kanske man får kika över vad är det jag egentligen har tagit bort och vad är det jag har lagt till. Är det en glutenfri bulle istället för en bulle eller är det en frukt? Och så, så det är också en sån grej. Men som sagt, det är ju, många många väljer ju bort och och, så där, och det är bara viktigt att man kanske vet lite varför. Och som sagt, det bästa för alla är att man får må så bra som möjligt, tänker jag.
2: Och, det, och jag tror att det är an lite till, till att folk, eller gemene man, vet att just bet är ett protein eller gluten är ett protein. Vi får ju ganska många... Eh, aha-upplevelser när vi berättar då att, att produkterna eller stejsan då är gjort av vet och vet att gluten då är proteinet. Och jag tror att det kan ligga en liten okunskap i där som ja, bara helt enkelt ligga en okunskap i, i vad det protein helt enkelt är. Eh, vilket är ganska spännande. Eh, vet det ju dessutom någonting som vi odlar ganska mycket av i Sverige eh, som vi Tyvärr använder till mycket, eller enbart till mycket brödbakning. Eh, glutendelen av vetet brukar man stärka brödbakning med. Så att när du har haft ett dåligt eh, spannmålsår så tar du då ren gluten och stärker brödet och att göra det bättre. Alltså tillfåra mer protein så att det blir mer stressigt på mig bubblorna du bakar. Eh, så det är ju ganska intressant. Sen tänkte jag lite på det med... Ehm, varför man just uppfattar gluten som dåligt. I, I restaurangbranschen ehm, faktiskt det är tråkigt att höra äh, att, att restaurangen äh, är lite nochalanta mot, mot äh, människor med säljarki. Det är jättetråkigt. Jag tror dock att det finns en liten inbyggd, kanske trötthet äh, mot att just gluten skulle vara dåligt äh, på något sätt. Ja, man kanske lite, precis som du säger Caroline, man man tränar bort gluten, men det är inte då att gluten ofta när man äter gluten kommer någon typ av klimatform där de andra delarna kanske inte är så jättebra för det. Det var
3: mm. Mm. Jag tror definitivt det. Det tror jag. Alltså jag, jag har ju gjort en, en kokbok tillsammans med en kock. Och då pratade vi faktiskt mycket om det här och just... Ja men när vi lagade mycket mat och sådär och då fick jag höra många historier när, när han hade haft liksom jättestora företag som var nästan så 200 personer och att det var så här, typ 20 personer skulle ha den vanliga maten och sen var det glutenfritt och laktosfritt och sojafritt och sådär så jag kan absolut förstå den tanken.
1: Så alltså var det någon del av mig som tänkte när jag att mycket i Satan bara undra om det här är för mycket. Fast jag åt varierad också liksom. Men det sitter så hårt igen. När man har liksom sett det så mycket på sociala medier. Och hör det hela tiden om gluten. Även om jag vet att det inte är farligt. Så är det någon del av mig som ändå bara. Men oj, är det här för mycket?
3: Jag, jag är ju som, som med allt. Att så här, får vi för mycket av något så blir det för lite av något annat. Mm. Eh, och det är nog bra att ha med sig oavsett vad det handlar om. Att jag tycker att så länge man har en bra balans med, med intag av, liksom, som jag brukar säga så här, att äta färgglatt, det är väldigt underskattat eh, för det är många som glömmer bort eh, och sen så som sagt att inte överdriva någonting och där är det ju allt ifrån nu som det här eh, veganska proteiner eller om det är kött eller fisk eller få, att man ser till att man, man har liksom, en blandning eh, snarare, så att eh, istället för den här att tänka, för det, där tror jag också vi hamnar mycket idag att vad är egentligen maxgränsen och det ska vara optimalt och det ska vara liksom... Vad är det minsta? Och så istället för att tänka så här, okej okay, men, ja, men vad mår jag bra av? Eh, hur kan jag få det här lite mer lagom? Nej men för det kan ju också vara en sån grej bara om, om man reflekterar över och tänker att nej men så här, jag vill prova någonting eller ja, det, vad det än är. Så här att ja, men prova då och se vad som händer. Så länge man inte provar någonting som är giftigt, tänker jag. Eh, för då på det sättet så lär man ju också känna sig själv. Och vara återigen i det här så här, vad, man, vad man själv tycker funkar för en. För att jag tror att alla alla människor på jorden, vi är ju många. Och jag tror liksom inte att ett sätt funkar för alla. Eller ens kanske, så som du äter Värna, kanske mm. inte jag skulle trivas med. Eller tvärtom. Sådär.
1: Precis. Och, och då om, om man inte får hjälp så ta tillbaka kluten i, i kosten. Och inte utesluta flera eh, liksom näringsämnen samtidigt. För att då vet man inte vad det är som man eh, mår bättre av att utesluta.
0: Nej, jag, jag håller med. Jag tycker det är en sån bra grej. Att verkligen också komma ihåg att alla människor är olika. Mm. Och att alltså, lära känna din egen kropp. Absolut. Forskning är all ära. Sen sociala medier och vad en influencer säger. Eh, fundera på vem influensen är då och var om det är liksom något som ska tro på det inte, men att utgå från dig själv eh, skillnad på sjukdom och eh, lyftighetspreferenser liksom och hela den biten men, uh. men jag tänker också på det, om vi ska prata på gruppnivå, eh, jag vet att du Caroline är ganska också duktig på IBS, du har alltså skrivit en hel del om det och är där eh, vad vet man kring IBS-utluten, är de extra känsliga?
3: Ja, men så kan det vara, sen i IBS jag ägnade ju, det är roligt att du säger det Elsa för att jag ägnade ju åtta veckor åt att skriva CE-uppsats om eh, IBS och eh, FODMAP så att jag läste och skrev åtta veckor om eh, avföringskonsistens och eh, uppblåst t
0: -t. Oj. Jag älskar att jag tycker att har att jag upp allt om dig Karin är ditt första fan
3: Ja, när jag hade min praktik på vårdcentral så mötte jag IBS-patienter och det kunde ju vara att allt ifrån att folk kräktes på morgonen för att det var sådana problem till ja diarréer, till liksom jätteupplöst mage, alltså då pratar vi typ dubbelt storlek av magen från morgon till kväll. Eh, så det kan det vara. Sen är ju kanske inte eh, glutenfritt det man ska komma ihåg också, i många produkter med gluten så finns det ju någonting som ja, med FODMAP, alltså fermenterbara kolhydrater och de skapar ju också Eh, gas eh, så att där kan man ju också ibland ta fel kanske på vad det är som egentligen är så att säga problemet eh, men vissa som har IBS de har ju eh, tagit bort till exempel gluten, jag skulle säga generellt när man har IBS så har man ofta och lider väldigt mycket av olika besvär så har man provat enormt mycket eh, och kanske också hamnat lite inte fått den hjälp man faktiskt behöver. För att det kräver ändå, ska man göra någon form av, som du var inne på där Värna också, utesluta och återinföra. och så alltså, Det tar ju lång tid. Det är ju inte så att man tar bort en sak i, i två dagar och sen tänker att okej, okay, men nu var det bättre, då tar jag bort det. Utan det handlar ju om att ta bort och se, återinföra och sådana saker. Men det finns ju många steg och sen så handlar ju IBS också mycket om så här, hur man äter. Äter man regelbundet? Äter man stora portioner? Äter man långsamt? Tuggar man maten? Jättemånga människor tuggar ju inte maten- utan slänger i sig. Och då får man ju tänka på att så som man sväljer maten- så kommer det ju lite ner. Och beroende på hur mycket man har tuggat och sönderdelat- så hjälper man ju magen lite på traven. Men som sagt, i alla de stegen- om man tänker att man har provat vissa saker- sådana här klassiska saker också när man har IBS- är ju så här, typ soja, vitlök, lök- Stark mat, fet mat, sådana saker. Men att man också kan hitta att vissa faktiskt mår bättre av. Till exempel eh, glutenfritt.
0: Så om man har IBS kan man ju testa ut utesluta det då. Men det är, inte, det är inte givet att man måste äta det glutenfrittet om man har
2: IBS.
3: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Utan som sagt, man, man får prova sig fram. Sen har jag erfarenhet av att många har kommit till mig- och bett om hjälp kanske i annat syfte än bara så här att få ordning på, på IBS. Och då kan det vara så att de sen några år tillbaka har ätit glutenfritt och eventuellt laktosfritt. Och känt att de mår mycket bättre. Och i ett sånt läge skulle jag ju aldrig säga, aha men ja, vi, du kan väl prova. Utan då är det verkligen så fokus på att, som du var inne på Elsa, att den personen mår bra av det. Och då får man eh, fortsätta med det. Men som sagt, det finns också jättemånga andra saker man också kan göra alltså jag skulle inte säga kanske att det är det första utan också en sån grej som ni säkerligen har läst om just på, på läkarprogrammet men alltså stress en enkel sak att säga, jättesvår kanske att minska bara så men typ stress sömn återhämtning och som sagt hur man äter- äter man regelbundet, äter man stora portioner. Så att istället för, precis som när människor kommer till mig- och frågar om kosttillskott så är det så här- ja, men hur sover du, hur är liksom energin, hur, hur mår du inombords- hur är det ditt mindset, All, allt det här. Liksom. Så, att det ju, så det finns grejer man kan göra innan tycker jag. Och det så var det också när vi jobbade med det- på den vårdcentralen som jag var. Att man jobbade lite mer i steg- så där. och Sen finns det ju som sagt vissa livsmedel som man direkt kanske kan utesluta för att man vet att det är rödlistat. Röd mm. Jag tycker
0: det är viktigt viktig bra tips och viktigt viktig att poängtera att det, det här fick vi lärt oss mycket på läkprogrammet under, under, då vi läste gastro, gastroenterologi som ju är liksom om mage och tarm och att de, 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 de läkare som liksom är då specialister in på det området att de tryckte mycket på att alltså IBS, det är många som säger att de får IBS och att det är en slagsdiagnos men att det är väldigt viktigt att trycka på att det inte är en slagsdiagnos utan att man ska, innan man sätter diagnosen IBS, om läkaren har gjort rätt så har man då, då man liksom undersöker patienter, och förstår vad har det för problem och sen så man uteslutar alla de här sjukdomarna som du nämnde. IBD som är liksom en inflammatorisk tarmsjukdom där vi har krons och eh, är, ulcerös kolit Och sen eh, då som inkluten intolerans. Man ska utesluta eh, och liksom kolla göra en gastroskopi och kolla in i tarmen och se att det inte är något farligt. Och om man kan utesluta alla de här farliga diagnoserna ja men då hamnar man i IBS för att det, det, det är liksom den som finns kvar som inte som är en jättejobbig sjukdomen som inte visar de här uttrycken i form av som du nämnde, avföring eller blodprover och sånt Och att det, det är jättetråkigt att vi inte har någon effektiv behandling så som att äta glutenfritt så blir problemen bra. Det, det är jättetråkigt men att förstå att det är ändå så här har man fått göra alla utredningar och det inte finns något annat så har man gjort allt man kan just nu och sen kan man jobba med det man kan göra i form av kolla på om det finns stress och annat i bilden. För det finns många sådana livsstilsfaktorer som kan påverka. Men att, att också inte, inte ge upp hoppet bara för att man får diagnosen IBS tror jag är jätteviktigt. Att förstå, eh, om man har upplevt att läkaren ändå har gjort allt den kan. Att förstå att det inte är att man inte bryr sig längre om personen utan att, eh, att det är en diagnos att få IBS. Lyckans läkare
3: med varna och Elsa.
0: I Sejtan, jag tänker att du nämnde ju Sejtan. Vi har pratat på en vegansk produkt. Kan inte du berätta, vad är Seitan? Jo, med är en ja.
2: Seitan är ju en produkt som är gjord av, av vt-gluten. Eh, så proteindelen av gluten. Det är också en produkt som man har ätit i, i ganska många tusentals år i, i öst, i Kina. Där det eh, uppfanns eh, av, av munkar för många, många år sedan. Eh, idag så äts det, eh, ganska mycket i Kina och i Asien överlag. Det är ett ganska vedertaget alternativ till kött. Högt proteininnehåll, eh, låg kalorinnehåll eh, Man blir mätt och det fungerar liksom. I västvärlden, framförallt i Sverige, då, så, så har ju inte seitan eller protein riktigt slagigt Och det, det kopplas ju lite tillbaka då till, till myten om gluten eh, på något sätt. Men seitan är liksom ett, ett alternativt kött gjort på, på gluten. Eh, helt enkelt. Eh, så att man kan likställa det med en, en bröddeg. Som man tvättar så tvättar man bort, stärker sig, man tvättar bort eh, mycket annat och kvar har det som en liten gummig eh, gummiklump. Och det är då den här klumpen som är själva seitanet eh, mm. som man eh, smaksätter, eh, tillagar och sen tar ja, den produkten. Mm. Så det är en ganska enkel process eh, och ett, eh, ett, ett, ett bra protein som man vill
0: mm. ja Jag blev förvånad, jag känner inte till det innan jag kom i kontakt med dig Emilio ja. och det eh, blev verkligen en fråga i och med att jag själv inte eh, har några, eller jag ser inte gluten som en, någonting dåligt och när du berättade om det här och, och, och jag även fick smaka det och det är väldigt likt på många sätt korn ja, och sådana här andra produkter ja. i form av att man kan göra färs av det man kan göra liksom, ja, men, olika typer av bitar och hela liksom, block som ni har också varför, varför köper man en massa här olika sojaprodukter och grejer från Kina och andra länder när vi har någonting så bra i Sverige? Jag inte, alltså, ja, Om det är så att det är vår eh, konstiga är till gluten som är anledningen till att vi tar saker från andra sidan världen istället för att ta vara så som finns i landet tycker jag är extremt sorgligt. Jag är i alla fall jätteglad att jag har fått prova det.
2: Mm. Ja, men jag tror att det ligger, ligger någon typ av okunskap i gluten tror jag. Och kanske en liten inbyggd rädsla då som många att gluten skulle vara dåligt Och det är klart, våra, våra produkter, och det här menar vi verkligen när vi pratar om dem, är ju ett alternativ, så många andra alternativ i vardagen. Man ska inte leva på en kost av enbart tid. Och bete är ju någonting som vi i Sverige i alla fall har i många, många år och något som de flesta då har in i sin kost. Vi pratade om kanelbullen innan, som förutom del så är det jag tycker att det var jättekul att testa
0: och eh, något, alltså, jag, jag ser ingen anledning längre till att jag ska köpa sojaprodukter och sånt där det finns svensk protein som alternativ om man nu vill äta veganskt.
1: Jag håller med. Vi försöker också alltid hemma äta någon dag i veckan vegetariskt eller veganskt mm. och istället för att köpa sojafärs eh, så hellre köper jag en svensk produkt. Även om man inte alltid kan vara liksom, ekologisk. Flyger jag ibland hem till Finland och så. Men om jag har två val så väljer jag hellre den svenska produkten faktiskt. Jag hoppas vi har brutit några myter om gluten på det här avsnittet.
0: Jag tänker både för Karo och för Emilio. Ni båda har ju jobbat med mat på ett annat sätt. Mm. Eran, om ni har någon riktigt kompig bit ni har fått höra kring gluten. Eller så här, ja. Jag kan tänka mig i alla fall, och åtminstone du kan får mycket sådana myser till dig. Har du någon sån? Nej, men
3: det är väl det här lite som vi egentligen har varit inne på skulle jag säga. Att ja, men det är far, farligt. Ehm, farligt är ordet. Ehm, och sen så ibland kan det ju också handla om vikt. Att folk säger att... Ja men gå upp i vikt av gluten. Eller som vi sa där också. Men så här att man har gått ner i vikt av att ta bort gluten. Och det är ju nästan alltid så. Att tar man bort någonting utan att lägga till. Så blir det ofta oftast minus. Så att då blir det ju inte så. Jag förstår att det är svårt att solla information idag. För att det finns jättemånga ställen att hämta information. Om man är väldigt så öppen för det. Så jag förstår också att man blir... Ja, men lite misstänksam om man läser en sak där och så läser man en annan sak. och så här, Vem ska man lita på? Och där blir det väl också lite så sådär att jag tror man får, får bestämma sig liksom att om man till exempel om man ser på sociala medier att följer man någon som man tycker ja, men det här låter sunt. Eller så, då, då kanske man ska lyssna på den personen för det kommer att finnas en person som säger tvärt emot den som du tycker låter sund. Och då behöver inte det betyda att det är rätt eller fel, men man får nästan gå in i sig själv lite att, så här att ja men, nej, jag tycker mer om det här. Så där. För annars ska man ta in från alla, då blir man förvirrad. Det blir man, absolut.
0: Ja. Är det fortfarande många som skriver än idag, folk som, alltså får du ofta frågan kring gluten idag, är det fortfarande så starkt?
3: Det är väl lite jag skulle säga Gluten, kolhydrater, sötingsmedel, de poppar upp lite då och då gör de. Ja, men som jag har sagt säkert fyra gånger i det här poddavsnittet. Alltså jag är ju väldigt så att ja, men tycker man att man mår bra av någonting så, så gör det. Eh, för jag finns varken på sociala medier eller så här för att säga att någon gör rätt eller fel. Jag tycker bara det är synd att man generellt sett blir rädd för någonting. Eller gör något, alltså baserar kanske val på felaktiga grunder för sig själv. Så att man till slut som sagt hamnar väldigt så i ingenmansland Sen om det handlar om gluten eller om det handlar om baktos- eller sötningsmedel eller vad det kan vara. Det finns ju jättemycket myter,
2: verkligen.
0: Mm, mm. Har du någonting, Emilio? Får du någon som kock?
2: Ja, men det är väl lite samma det med att man, man skulle gå upp i vikt av att äta gluten. Och ofta så kan det ju vara så att du kanske då en glutenfri pizza- och kanske
3: då äta på en en glutenfri pizza ska vara bättre bara för- när man går till restaurang så är det inte.
2: Nej.
3: Man kan säga att de glutenfria pizzorna är ju inte så goda överlag-
2: Nej. Nej, och det är väl något som vi kanske inte har rört tid så mycket som, som står mig ganska nära om Att Det ska också vara lite gott att leva och, och det är ju inte förutsatt att glutenfritt inte är gott. Men, men i hela den här, eh, ska man säga, utan livsstilen där du ska ta bort så mycket som möjligt så kanske man också missa lite på poängen med att äta upplevelsen som är en måltid så på något sätt handlar om att njuta inte alltid, men ibland i alla fall Det
0: tror jag att vi alla kan hålla med om Kan vi inte avsluta med den frågan vi ställer till alla våra gäster även om vi har pratat svär... på den en gång men jag tycker att hon kanske har ångrat sig eller glömt på Men då kan Emilie få, Emilie få börja Vad är ditt bästa hälsotid?
2: Mitt bästa hälsotid det här är väldigt personligt men det var vårt frukostnivå Mm. Det var Kanske inte just för att slutet är dåligt Det är ju dåligt men för mig så var det skönt Och bra med ett, ett beroende
3: Nej men jag skulle nog säga Bästa hälsotips, oj vad svårt eh, Njut mer av det du äter
0: Och det här midsommarveckan När vi spelar in så förhoppningsvis Ska vi njuta av riktigt härligt midsommar Ja yeah. Gillar ni, gillar ni klassiskt eh, Med midsommartårta och sill
2: Ja det gör jag
1: Nej, jag gillar inte midsommar. Om ni menar med svensk midsommartårta att det är grädde och grejer. Jag tar hellre glass och jordbubbar.
3: Men du, firar ni midsommar i Finland?
1: Det här är typ sjätte gången jag får frågan idag. Men ja, det gör vi. Och det är lika stort Nej. i Finland som i Sverige. Men det är inte stort i Norge. För där har jag också varit en gång på midsommar och de firar inte alls Men midsommar. ni gör
3: likadant och hoppar. och. Ja,
1: ah, sill och... det enda, Alltså, mm. maten är väldigt lik. Men vi har bastu och björnklipp. Istället för att dansa
3: grodor och grejer.
1: Ja, exakt. Ah. Ja, exakt. Men det så vi sitter i bastun sett. istället.
3: Ja, jag tycker ja att det, är ja, men det, det skulle jag kunna tänka mig. Jag har lite svårt att andas när jag bastar dock. Men annars så är det trevligt. Ja, nej, du Elsa frågade om jag gillade det. Jag gillar väl absolut, jag älskar ju potatis. Så att det finns ju mycket potatis på midsommar.
1: Mm, gott. Färsk potatis
3: mm, och dill smör. Mm, och och syl kan jag faktiskt komma mm, också. Färsk potatis
2: är den bästa. Mm.
1: Oh. Oh, men
3: uh, härligt hörni, jag hoppas att ni alla får en trevlig sommar. Tack. Tack,
2: detsamma.
1: Detsamma. Detsamma till Malmö och yeah. Stockholm. Då vet vi en hel del om gluten. Och jag tar med mig att det finns många människor som har celiaki. Och det är väldigt jobbig sjukdom. Men att för oss som inte har celiaki... Är det inte något problem ens att äta stora mängder um, gluten. Bara man ser till att äta varierat och ha um, många olika näringskällor i sin kost.
0: Mm. Och jag tar även en liten koppling till ett tidigare avsnitt vi haft som är, handlar om IBS. Det var faktiskt min pappa som är um, gastroenterolog, alltså specialist inom mage och tarm som gästade på den och vi pratade en hel del om tarmen och om, hur, att liksom om man har problem med magen och sådana saker. Vilket många kan koppla till gluten och hans hälsotips var ju att lyssna på kroppen. Och jag tror verkligen det är någonting att ta med sig från det här avsnittet när det kommer till gluten och um, vad som är rätt och vad som är fel att så här lyssna på din kropp. Precis som jag själv nämnde att jag har provat att äta kost och jag märker ingen skillnad i min hälsa. Så att testa sig fram, det tror jag hundra procent på. Mm, absolut. Har du något äh, favoritrecept äh, med egg
1: Ja, så faktiskt. Idag så åt jag, äh, jag stekte i lite rapsolja. Äh, seitan kebab. Och, keb säger man keb kebab? Ke kebab. Ke kebab. <laughs> det är
0: så gulligt,
1: kebab. Kebab.
0: Ja, det är så särskilt. Seitan kebab. <laughs> kebab,
1: kebab skulle jag säga. Ah, ja. Okej, okay. jättegulligt och så hade vi, för vi, vi ska flytta nu mm. och eh, vi försöker äta ur frusen liksom. och jag hade frust in det och så fanns det även lite hotdog eh, alltså korvbröd eh, så då tog vi liksom grönsaker seitan och, eh, och sånt här eh, starkt sås va? vad heter sriracha, det? sriracha eller? sriracha, exakt mm. eh, så jävla gott mm
3: -hmm.
1: så tänk att jag, jag åt bröd med gluten Mm. <laughs> det hade inte någon som <laughs> hatar
0: gluten Nej, ah, gjort. Det är ett riktigt glutenbommer, shit vad gott.
1: Det var gott. Mm. Och det är så himla enkelt, det är därför man behöver inte stäcka det länge, man behöver inte liksom kolla om det är Nej. färdigt. Utan... Du kan
0: verkligen göra vad du vill med det, det jag gillar. Någonting som vi har ätit otroligt mycket nu när det blir sommar varmt och man inte har så mycket tid och kanske inte har jättelust att äta så här varma grytor och soppor och sånt. Vi har tagit också stekt eh, seitanfärsk eller kebab eller soblaki. Bara stekade dem lite kryddor och sen ha bröd eller tortilla och göra wraps. Alltså ja. Man kan också ta vilka grönsaker som helst. Man, man kan göra sås på vad som helst. Det kan vara liksom en krönfräsch eller lite yoghurt eller vad man har hemma. Alltså verkligen så här, ta det du har i kylen och sätta dig i en wrap. Ja, perfekt. Nu vill jag höra Lycka och Killer först. Och avsluta med det roliga.
1: Min Lycka Killer är... Flytta. Alltså, jag hatar att packa lådor. Man inser varje gång hur mycket skit man har. Och så försöker man rensa. Jag har liksom rensat förra gången. Det var ett halvt år sedan jag flyttade sist. Eh, och jag rensade då också. Och till viss del så kan jag slänga. Men jag är också kanske lite dålig på det. För att jag, jag gillar mina kläder. Och även om jag inte använder dem varje dag eller ofta. Så liksom, ja. Jag har alldeles för mycket kläder. Det är mitt lyckokiller. Vi kan byta
0: lite eller ja. någonting. Det ja. borde vi göra. Det var Vad var ditt, din lyckokiller? Eh, alltså overload hjärnan. Jag, har, jag brukar säga att jag älskar att ha många bollar i luften. Men jag älskar att liksom inte bara göra en sak. Jag är inte bara studenter utan jag har massor massa olika små projekt. Men igår det var en riktigt sån dag där jag kände bara nej, nej, nej. Det alltså, har varit liksom för många olika projekt på gång och för många olika liksom både med, för, för, alltså, när man inte har rutiner så mycket under sommaren och man samtidigt har massor massa olika små projekt igång och man reser lite runt och det är mycket saker som händer fast att alla saker man gör kanske är väldigt roliga mm. så blir det bara för mycket ibland och går vad som sånt då då min hjärna bara stoppa stopp alltså, jag gjorde många dumheter bara en exempel var att jag, jag skulle skura väggen för att jag hade lite på väggen och jag skurade så hårt så att det gick hål i väggen Nej. Ja. Alltså spack mål. spackla. Ah, alltså, jag jag har spackla igen hålet. Alltså, jag hade skrubbat så hårt på väggen för det var inte tapet, Försökt. det var liksom den här veckan det är typ en gipsvägg eller någonting. Nej no, gud. Så såna där dumma saker gjorde jag och, och ja. min sambo frågade mig i slutet då när han kom hem från jobbet han på, men Elsa, hur har du mått idag egentligen? <här> Vad är det som har hänt? Han var ju lite
1: orolig. <här> <här> det berättar jag att du är någon som säger det? dig. Ja,
0: verkligen. Ja.
1: Okej, okay, något gladare rätt ändå sommar. Mm. Men det vill jag dock säga att det betyder inte att man måste må tipptopp.
0: Ja, när det blir en press. Ingen ja. kan ju stämpla på när man ska vara glad eller när man ska vara känna olika saker.
1: Ja, och sommaren är ändå, man kan räkna, om man inte räknar med maj så är det juni, juli, augusti. Ska man tre månader bara vara glad så kommer man... Som tusan får problem på hösten och vintern, det är inte så konstigt.
0: Nej, såklart.
1: Men vi ska ändå ta lycka Ja. Yeah. Vill du börja? Uh,
0: ja, jag har många saker. Jag har varit väldigt glad den här sommaren, överlag. Och det finns många saker som är liksom större som man skulle kunna säga. Men jag vill ta en liten och materiell sak ändå, bara för mm. att det är. det... Um... Man får vara glad om att lära saker också. Ibland ser man att allt måste det vara så liksom vackert och fint och det är så här djupt. Ja, exakt. Men vad så... roligt,
1: det här har aldrig kommit i podden. så. <laughs> Höll i hattarna. nu kommer det.
0: Ja, det är mitt abonnemang hos Espresso House.
1: <laughs> Just det jag såg dig lägga upp något yeah. på Instagram. Yeah. Och du skrev att det var ingen samarbete.
0: Nej, det är ingen samarbete, ingenting. Vi älskar, jag tycker det är så bra eh, att man kan via dess app. Man betalar, det beror på att det finns olika priser beroende på hur liksom, olika abonnemanger, om man vill bara vara i kaffe eller olika typer av kaffe och sånt Men jag har ett abonnemang så jag kan gå och hämta när jag vill is, latte, cappuccino alla grejer jag älskar. Så också jag har flera especialisterat väldigt nära mig och jag som jobbar mycket med dator och skriver i samarbete med datorn och har liksom kontor utan jobbar för mig själv. Och att jag bara, jag går ner som inte både idag och går. Jag har gått ner en gång på förmiddagen, en gång på eftermiddagen och tagit en kaffe. Och bara, kan sitta där? Jag kan sitta ute? Jag kan sitta inne? Alltså det jag lever mitt bästa liv så. Okej. kul! Jag så en workflow. Vad kostar en sån abonnemang då? De har väldigt mycket erbjudanden. Och eh, jag brukar köpa när de har så här oh, 50% på abonnemang. Och uh -huh. då betalar jag för... Inte den basic prenumerationen utan för den... Det finns typ tre olika nivåer. Jag har mellan nivån så då kan jag ha cappuccino, iskaffe, espresso. Alltså lite olika. Och då betalar jag 179 -kronor för en månad. Mm. Och då kan jag dricka hur mycket jag vill. Men vad fan. Så det är, det är ju så värt. Ju, ja, jag har ju redan druckit för säkert 500 eller någonting. Nej, men alltså
1: en sån... är Inte en kaffe kostar ju närmare 90 kronor. Exakt.
0: Och du kan till och med få decaf, alltså utan koffein. Ja. Så det, det är ju jag... där... Plus vi, snack vi snackade också som det i mitten på månaden att nu med inflationen kaffepriser har blivit så himla dyrt. Ett, ett paket kaffe man var bekväm hem kostar typ 80 spänn eller någonting. Ja, hade inte alltid kostat det. Nej.
1: Ja 69 har man kunnat hitta till. Ja, såhär. nej, men Åh,
0: alltså, är det kaffet blir svindigt Ja, alltså med inflationen så Åh. det är också så
1: Ja, allt allt blir faktiskt dyrare hela tiden. Mm. Mm. Ja,
0: men det har ju hänt något speciellt nu med matpriserna. Jag vet,
3: oh.
1: Vi ska inte gå bli... in på det. Nej. Det finns bakomliggande orsaker till det som vi inte ska prata om i den här podden just nu idag. Men det är Ja, exakt. Och okay, det är din
0: tur. Min... Nu är det på
1: Ja, lyckopiller för mig är ändå, vad roligt, för att det är ändå flyttat till Stockholm. Jag ser fram emot det väldigt mycket. Jag tror det kommer göra gott för mig. Jag har upplevt ibland under dessa dagar att jag tar vissa, vissa saker för givet liksom, i Göteborg. Så jag tror att det blir väldigt roligt. Och jag älskar att upptäcka en ny stad. Men ja, det är också väldigt läskigt. Jag har typ Jag har inget annat i min huvud. Så att jag, kan inte, jag vet inte vad jag ska. Det är bara min lyckokiller och lyckopiller är flytt. För att det enda jag kan tänka är lådor hemma och flytt.
0: Ja, men när man gör en sån stor... Liksom förändring i livet när man står inför något så stort. Det blir ju att man fokuserar jättemycket på det. För att du vet du ska snart lämna det här och snart vänta något nytt. Exakt. Det som att man börjar mentalt och kroppsligt alltihop förbereda sig på att nu kommer något nytt. Eh, man vet aldrig. Och det är ingen idé för att försöka planera tycker inte jag heller. Men om du skulle spåna i framtiden. Vart bor du om tre år? Den här är jättesvår. Jag vet. Och det behöver inte ha rätt.
1: Men det är bara en spåning. Om tre år... Då skulle jag ändå ha gjort mitt AT. Och då tror jag faktiskt att vi kanske bor i Spanien. Utomlands, utanför Skandinavien. Så mycket vet jag.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Det då?
0: Men det är så svårt. Jag vet. känner att det är ännu svårare. Än, alltså så här, för det skulle kunna vara i Göteborg. Det skulle kunna vara i USA. Det skulle kunna vara i Australien. Det skulle kunna vara i Luleå. Det skulle kunna vara i... Alltså det jag vet är typ att jag vill bo vid havet mm. det är typ det så jag säger att jag bor vid havet <laughs> jag får se vart det var.
1: finns mycket vatten på jorden verkligen måste det vara hav, inte sjö helst alltså. ja, mm. jag älskar havet också, mm. inte sjö mm. okej okay. då tackar vi oss för den här gången hoppas ni har haft kul och lärt er massor om gluten verkligen, tack vare
0: Läkare med Vana och Elsa